0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, je te retrouve après quelques jours d'absence un petit peu forcée mais je suis ravie de revenir pour te partager à nouveau des conseils et des retours d'expérience pour t'aider bien sûr à vendre tes créations artisanales et qui plus est à les vendre en ligne. Aujourd'hui on va parler des promotions, des prix en promo des prix réduits de tes créations. Ça fait quelques jours, enfin ça fait un moment que je voulais parler de ce sujet, mais ça fait surtout quelques jours euh, où j'aperçois en fait deux créatrices que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux qui cassent leurs prix, euh, littéralement. Et j'avais vraiment envie de rebondir sur ça et de partager euh, eh bien mon avis là-dessus sur les promotions de tes créations. Pour eh bien te donner des pistes de réflexion, euh, t'expliquer te, un petit peu quelles conséquences ça peut avoir, euh, quels avantages ça peut peut-être aussi avoir, et ce qu'il faut faire ou pas faire. Essayer voilà, de te donner des, des pistes autour de cette euh, ben, question, cette problématique, euh, qui est de faire des promotions, des prix réduits sur tes créations artisanales. Donc déjà, pour commencer, euh, j'aimerais bien revenir sur le fait de, de pourquoi à la base... Les créatrices que j'ai que vues, que je suis, font des promotions. Généralement, c'est pour vider euh, des stocks, on appelle ça un petit peu comme ça. Euh, généralement, les créatrices, quand elles ont du stock euh, de leur création qui dort depuis un petit peu de temps, eh bien, elles se disent qu'elles vont faire une sorte de braderie ou qu'elles vont, euh, en tout cas, baisser le prix de leur création et que c'est comme ça que ça va les faire partir. Donc généralement c'est plutôt comme ça, c'est parce qu'on a trop de stock, parce qu'on a une création qui est là depuis un petit peu trop longtemps, du coup on se dit qu'on va baisser les prix, on va faire une promo sur cette création. Euh, voilà, Généralement ça part de cette raison-là, n'hésite pas d'ailleurs à me, à me faire un retour sur tout ce que je te partage, si toi tu as vécu des situations un petit peu euh, similaires ou par exemple que tu as fait des promos sur tes produits pour des raisons euh, autres, diverses, euh, n'hésite pas à me venir m'en parler sur Instagram, à me faire un retour donc soit effectivement c'est parce que c'est une création qui dort depuis trop longtemps, soit aussi ça peut être le cas, euh, par exemple, tu veux passer à une autre, un autre univers, à une nouvelle création, à une nouvelle collection de créations, et du coup bah tu veux euh, faire partir l'ancienne, <rire> et donc pour la faire partir, eh bien tu vas faire des promotions sur euh, le prix de tes créations. Donc bien souvent ça part un petit peu de ces problématiques-là, de ces, problématiques ces interrogations-là. Et en fait, là, c'est déjà le premier point sur lequel il faut faire attention parce que généralement, on commence direct à se dire que pour euh, vendre des créations qui ne se sont pas vendues, eh bien, on va faire une, prix, une promotion sur le prix et c'est ça qui va faire qu'elles vont être vendues. Ça, déjà, il faut faire attention à ça parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si on pense ça, ça veut dire qu'on se dit que les gens qui nous suivent ne sont pas prêts à acheter nos créations au bon prix et qu'en fait, c'est en baissant le tarif de nos créations c'est là qu'ils vont passer à l'action. Et en fait c'est très mauvais de penser ça parce que déjà c'est se dire que finalement les gens qui nous suivent ne sont pas prêts à payer le vrai prix de nos créations. Donc en fait tu te rends pas forcément compte mais ça fait que baisser l'estime de soi, enfin baisser ton estime à toi, baisser l'estime que tu as de tes créations, baisser la valeur perçue de tes créations, toi hein, personnellement dans ta tête, que de penser ça en fait. Donc, déjà, c'est une première chose euh, qui est assez négative euh, de se dire que bah, finalement, euh, en fait, le seul problème qui fait que les gens n'achètent pas nos créations, c'est le prix. Et que du coup, bah en fait, il va falloir baisser les prix pour les vendre. Donc, ça, déjà, c'est un petit peu négatif pour toi. Ça va pas forcément t'apporter des choses euh, positives de penser ça. Et ensuite, est-ce que ça marche Est-ce que finalement, dans la réalité, ça fonctionne de baisser le prix de ta création Est-ce que ça va faire en sorte que bah, tu vas réussir à la vendre <rire> Et bien, bien souvent, ce n'est pas le cas. Tu vas peut-être dans le lot attirer des personnes qui ne sont euh, pas dans ta clientèle idéale et pour qui le prix va devenir correct à leurs yeux et donc ils vont peut-être passer à l'action. Mais ce n'est pas... Tu vas peut-être faire une vente ou deux, peut-être, hein, dans le lot. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'attirer, en fait Est-ce que c'est un fonctionnement que tu as vraiment envie d'avoir Parce que, du coup, ça veut dire que les personnes que tu auras en client... Ce sera des personnes qui, seront, euh, qui attendront des promotions sur tes prix. Donc, en fait, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas sortir une nouvelle collection, qui sera au bon prix. Bah, les personnes que tu auras attirées en client, et donc maintenant, l'objectif quand on les attire, c'est de les fidéliser, hein, parce que bah, tu as mis des efforts à attirer les clients, donc autant maintenant faire en sorte qu'ils achètent plusieurs fois chez toi, bah, ces personnes-là, en fait, tu auras du mal à les fidéliser parce qu'ils ne seront pas prêts à payer le vrai prix que valent tes créations. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup de casser tes prix pour, euh, voilà, pour, pour attirer des, des, des clients en fait, qui ne sont pas dans ta cible idéale Point d'interrogation. En fait, il n'y a pas de tout blanc ou tout rose dans cette situation, et tu vas comprendre un petit peu pourquoi, il y a des, il y a des choses qui peuvent être euh, faisables, mais en fait, il ne faut pas les faire n'importe comment. Le fait de faire des promotions sur ces prix, euh, c'est quelque chose qui se fait. Euh, généralement, qui se fait assez souvent, qui se fait partout, on le voit partout, tout le monde casse leur prix, euh, les grandes marques cassent leur prix, euh, quand c'est la fin des collections. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est assez courant, de casser ses prix. Et du coup, quand on est une petite entreprise, pour se donner de la légitimité, on a souvent tendance à copier les modèles des grosses entreprises. J'en parlerai dans un prochain épisode, mais notamment comme faire des produits d'appel, par exemple, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram récemment. En fait, on a tendance à copier le modèle des grosses entreprises à tort et à travers parce que nous ne sommes pas, une grosse entreprise. Et donc, en fait, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions sur notre entreprise que sur celles qui font ce genre de, de stratégie. Donc, le fait de faire des prix en promo, ça a quoi comme répercussion quand on est une petite entreprise Déjà, la première répercussion que ça a, c'est que ça va amener une certaine image de notre marque qui n'est peut-être pas favorable, pour attirer, justement, les bons clients à nous. Et en fait, on est en train, finalement, on ne le sait pas vraiment, on le fait un peu inconsciemment, mais en fait, de manière un peu inconsciente, on est en train d'attirer les mauvais clients à nous. Et donc, on est en train d'engranger une sorte de cercle vicieux, où les créatrices, justement, que je vois passer et qui cassent littéralement le prix de leur création, c'est-à-dire que, euh, typiquement, des bijoux... Un argent avec des pierres qu on, qu on, qui ont mis des, des heures et des heures à être imaginées, fabriquées, qui sont des pièces uniques pour la plupart, qui sont vendues autour de 230, peut-être 250 euros, sont cassées à moins de 100 euros ou à 100 euros à peine ça, on appelle ça vraiment un prix cassé, hein, parce que là, la personne elle rentre même pas dans ses frais, hein, clairement. Donc c'est de la vente à perte, c'est de la vente à perte. La personne, la créatrice ne s'en rend peut-être même pas compte parce que généralement, euh, elle a peut-être du mal aussi à se fixer sur ses prix, etc. Mais en tout cas, c'est de la vente à perte hein, quand on casse à ce point-là le prix de ses créations. Mais qu'est-ce que ça a comme, en fait, comme impact direct sur notre communication, c'est que du coup ça va faire un peu genre braderie, genre. Euh destocker, ça va nous amener une sorte d'image de marque assez cheap. Euh, je pense que tu comprendras un peu dans, quand, quand je dis ça parce qu'en fait en reprenant les codes par exemple en faisant des stories en barrant l'ancien prix, en mettant le nouveau prix, ça c'est des codes de destocker. Ça c'est des codes marketing de communication qu'on apprend à mettre en place quand on est un destocker. Quand notre positionnement même c'est de déstocker, C'est d'attirer les gens qui vont venir pour le prix le plus faible. Donc là, oui, en fait, on a la bonne stratégie dans ces cas-là parce que on veut attirer les personnes qui sont super sensibles au prix parce qu'on veut qu'ils viennent chez nous parce qu'on a le meilleur prix sur ces produits. Donc, je peux citer Nose, je peux citer euh, Lidl, même si maintenant ils changent un petit peu leur positionnement. Euh, je, peux, je peux citer euh, Enseignement La Foirefouille, mais toutes ces enseignes un petit peu de stockomanie, des choses comme ça. En fait, on appelle ça des déstockeurs et ça, c'est leur ça c'est leur... Moi j'ai appris ça en cours, hein. c'est des stratégies marketing qui est d'afficher l'ancien prix, de barrer et de mettre le nouveau, euh, qui est de mettre en avant l'économie réalisée par la personne. Donc vous économisez par exemple 50 euros sur le prix initial. Ça c'est des codes marketing qui existent, qui sont utilisés quand l'objectif de l'entreprise c'est d'attirer des personnes qui cherchent à avoir le meilleur prix. Donc oui c'est des stratégies marketing qui fonctionnent, mais c'est des stratégies marketing qui fonctionnent quand ton objectif, c'est d'attirer les personnes qui recherchent le meilleur prix. Donc la vraie question à se poser, en fait, c'est est-ce que toi, tu as envie d'attirer ces personnes-là Si la réponse c'est oui, alors bah bingo, hein, tu vas attirer les gens qui chercheront de l'artisanat au plus petit prix possible. Mais est-ce que ces personnes-là, elles vont vraiment pouvoir te, te faire vivre et faire développer ton activité je suis pas sûre. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment stratégique pour toi d'attirer ces personnes-là Je ne pense pas. Donc, est-ce que c'est bien d'utiliser tous les codes euh, marketing, communication de, de ces fameuses entreprises de déstockage qui mettent en avant les promotions, les prix réduits, etc. Je ne pense pas. Donc En fait, c'est quelque chose qu'il faut faire hyper attention parce que l'image de marque, c'est quelque chose qui n'est pas évident à euh, comprendre. Mais ça joue énormément en fait sur... Euh, le fait que les clients vont passer à l'action ou pas. Parce que imagine un client qui, est, qui correspond à ton profil de client idéal, c'est-à-dire généralement un client pour qui le prix ne va pas être une, pas être une question en fait. Alors chaque euh, créatrice a un profil de client idéal différent, c'est propre à chacune, qui, qui doit être normalement très précis. Mais en tout cas le critère numéro un de tous les profils de clients idéaux des artisanes, je peux déjà te le dire, c'est que le client mm, s'en fout du prix. Ça, il faut que ce soit dans la tête. C'est-à-dire, pour le client, le prix ne va pas être un problème. Ça ne va pas être le prix qu'il va regarder pour acheter le, la création. Donc, du coup, imagine ton petit client idéal. Il passe par là, il passe sur ton compte Instagram. Il voit ta story avec tes prix réduits. Enfin, d'abord, il commence à voir ton univers. Il tombe sur un de tes posts. Il voit une belle photo de création. « Ah, c'est joli, etc. » Il va aller voir ton fil Instagram, Généralement, la personne, quand elle arrive, je le répète, elle va pas forcément tout de suite passer à l'action. Quand une personne arrive sur ton compte Instagram, il va lui falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'acheter ta création. Et c'est tout à fait normal. Il y a un process. C'est pas direct la personne arrive et achète. Ça peut arriver, mais généralement, c'est rarement le cas. Donc, la personne arrive, qu'est-ce que toi, ton objectif, c'est qu'elle s'abonne? Admettons qu'elle s'abonne. Elle s'abonne parce qu'elle a aimé ton univers, ton compte, elle a aimé tes créations, elle se dit bah tiens, je vais suivre cette créatrice, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'acheter ses créations pour moi ou pour offrir, on ne sait jamais. Et quelques jours plus tard, ou quelques semaines, peu importe, elle voit passer tes stories avec des gros prix réduits comme ça, en mode euh, prix cassé, on passe de 250 euros à 120 euros, c'est maintenant ou jamais, qu'un seul exemplaire. En fait, qu'est-ce que ces personnes-là, elles vont se dire Déjà, elle va se dire que la créatrice doit être dans la merde, parce que pour casser autant ses prix, c'est qu'il y a un problème, c'est que souvent, elle... en plus il y a rarement des justifications, c'est juste prix cassé, c'est une braderie, voilà, donc tu te dis que la créatrice derrière, elle n'arrive pas à vendre. Donc finalement, même si c'est la réalité, le client, il n'a pas envie de le savoir. Le client, de voir qu'une créatrice a du mal à vendre, ça ne va pas l'aider à passer à l'action. C'est très mauvais de, de compter sur la pitié des gens. Hein. Généralement, les clients n'achètent pas par pitié. Euh, on ne doit pas faire pitié aux gens pour qu'ils achètent nos créations. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut donner envie aux gens. Le positif attire le positif le négatif attire le négatif. Donc, si les personnes comme ça, qui étaient dans, pourtant dans ton profil de client idéal, voient passer tes promotions sur tes stories, vont se dire déjà Ah, c'est cette créatrice, elle galère. Ensuite, bah, du coup, si elle brade autant le prix de ses créations, euh, ça renvoie encore une image un peu de, c'est les codes du déstockage les codes du chip donc ça fait baisser finalement dans la tête de cette personne de ce client idéal la valeur perçue de tes créations dans sa tête elle va se dire ah bah finalement c'est peut-être que ces créations elles valent pas 250 euros elles valent peut-être que 120 et du coup bah, le jour où tu vas sortir une nouvelle collection des nouveaux modèles avec un prix qui va être finalement le bon hein, qui va être autour de 250, 280 peu importe bah en fait elle va avoir en tête ton ancienne promotion où, où le prix était affiché à 120 euros en fait, il faut savoir que généralement, c'est interdit de vendre à perte. Enfin, c'est pas généralement, c'est que c'est interdit de vendre à perte. Alors, bien entendu, on va pas te, venir te taper sur les doigts en petite entreprise, mais c dans la loi, c'est interdit de vendre à perte. Donc, dis-toi qu'en fait, les entreprises euh, de déstockage ou même les grandes marques, de vêtements, des choses comme ça, qui cassent leur prix au moment des soldes ou ce genre, ou ce genre de choses, elles font quand même de la marge hein, sur leurs produits. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vendre à perte. C'est comme ça, c'est interdit par la loi, euh, c'est la loi de, du marché, c'est euh, voilà, comme ça, c'est interdit de vendre à perte. Il y a des entreprises qui sont euh, euh, poursuivies quand justement elles vendent à perte. Alors il y a quelques petites exceptions euh, quand par exemple c'est des personnes qui font des liquidations de leur boutique parce qu'elles veulent fermer leur entreprise, hein, elles veulent mettre la clé sous la porte. Il y a des petites exceptions comme ça, mais dans la loi c'est interdit de vendre à perte. Donc le client forcément il va se dire que, que ton produit quand tu le vends à 120, tu fais encore de la marge. Tout ça, c'est inconscient. Hein. Mais normalement, c'est ça, c'est que tu fais encore de la marge. Or, moi, je sais très bien, ces créatrices que je vois passer qui bradent leur prix à ce prix-là, euh, enfin, autant, elles ne font plus de marge hein, à 120 euros 250, c'est impossible. Donc, finalement, elles vendent à perte. Donc, en fait, elles cassent eux-mêmes la valeur de leur création parce que les gens vont croire qu'en fait, tu fais encore de la marge à 120 euros alors que ce n'est pas du tout le cas. Et même si, par exemple, tu leur dis... Euh, je ne fais plus de marge, mais c'est parce que je veux déstocker, etc. Ça va encore plus euh, rendre cette image de la personne est dans la merde, elle a vraiment besoin de vendre, et du coup, eh ben, elle casse ses prix. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très mauvais pour, euh, pour ce que tu vas envoyer aux yeux de tes potentiels clients. Parce que la pitié, ce n'est pas ça qui apporte les ventes. Le fait de dire « je suis dans la merde, soutenez mon travail euh, », ça, ça fonctionne pas, les gars. Hein. <rire> euh, je sais qu'il y a eu une vague de... On peut surfer sur cette vague de soutien quand il y a eu le Covid, etc. Il y a eu d'énormes élan de communication, etc. Ça peut être très bien amené, ça peut être très positif. Mais attention, il ne faut pas le faire n'importe comment. Euh, casser les prix parce que tu veux dire que tu veux brader tes stocks parce que tu as absolument besoin d'argent, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens ne le vont pas acheter par pitié chez toi. Hein, c'est rarement le cas. Ou alors ça va être ta famille, les gens qui te connaissent personnellement. Mais tu ne vas pas attirer des, des clients que tu ne connais pas en faisant ça. Donc en fait, renvoyer une image de « je casse mes prix parce que je veux déstocker », déjà c'est hyper négatif, même si dans la réalité c'est le cas, il faut toujours l'amener en termes de communication d'une manière positive. C'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui s'apprennent, mais il ne faut pas le faire n'importe comment en fait, c'est ça que je veux dire. On peut faire des promotions sur nos prix, même si moi, je, je dans l'artisanat, je ne favorise pas, je ne conseille pas de faire ça. Jamais en trois ans, j'ai fait des promotions sur mes prix. Jamais en trois ans, je n'ai Descendu le prix de mes créations. À l'inverse, j'ai même une fois augmenté le prix d'une collection parce que je l'avais sous-estimé. Et en expliquant à ma communauté, il n'y a eu aucun souci et j'ai même eu des ventes encore après de ces créations. Et même en disant aux personnes, c'est le dernier moment d'acheter ces créations à ce prix-là parce qu'après ça va augmenter parce qu'en expliquant toute l'histoire derrière que j'avais mal calculé le prix, le temps, le risque, etc. Finalement, les gens s'en foutaient, n'ont même pas acheté au moment où c'était le prix réduit. La preuve que je n'ai pas attiré des clients qui sont sensibles au prix. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Et moi, justement, je ne conseille pas de faire des prix réduits sur tes créations pour toutes les raisons que je t'ai citées auparavant, pour tout ce que ça engendre de négatif par rapport à ton image, par rapport à la valeur perçue de tes créations. Si tu veux faire des promotions ou des, des gestes, en fait, des, moi j'appelle ça des, des petits bonus ou des petites surprises ou des gestes ou des petites attentions qui vont, oui, dans l'objectif de vendre, oui, dans l'objectif de déstocker, oui, dans l'objectif de, de tout ça, tu peux, en fait, le faire. Mais ce qui est important, c'est la façon dont tu vas le faire. On n'est pas obligé de casser le prix d'une création pour finalement faire une réduction ou une promotion. On peut le faire de plein de manières que ce soit. Tu peux aller checker sur ton site e-commerce si tu en as un. Tu, tu verras d'ailleurs dans les réglages de tes codes promo qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Il y a plein de réglages possibles. Et il y a une raison pour laquelle ces réglages existent, c'est qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Moi, je t'encourage, si tu n'as pas d'idée, à aller regarder ce que font les entreprises. Allez t'abonner peut-être à des newsletters, allez analyser un petit peu ce qui se fait. Et bien tu verras qu'en fait, rarement les gens cassent leurs prix comme ça. Alors oui, les grosses entreprises, hein, comme je te l'ai dit, qui font du déstockage, ou, avant, ou pendant les soldes, ou, ou à la fin d'une collection, où, oui, il y a des prix barrés, etc. Mais essaye de regarder un petit peu ce qui se fait d'autres et tu verras qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire pour inciter à l'action, sans forcément devoir casser directement le prix de ta création. C'est-à-dire sans, sans devoir afficher sur ton site un prix barré et dire voici le nouveau prix. Tu peux garder tes prix, mais en ajoutant des petits bonus, des, petits, euh, des petites surprises, des petites réductions, mais des choses en fait, qui sont faites intelligemment et qui sont faites de manière ciblée. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément déclencher le même, euh, la même surprise, entre guillemets, j'appelle ça comme ça. Si ton objectif, c'est de convertir des gens qui n'ont jamais acheté, ou ton objectif, c'est de fidéliser des gens qui ont déjà acheté. Déjà, tu vas pas offrir le même cadeau, tu vas pas offrir la même surprise. C'est logique, parce qu'il y a des clients qui sont fidèles, il y a des clients qui sont, qui sont des petits chouchous pour toi. D'autres que tu connais pas encore, mais qui sont peut-être aussi plus difficiles à convaincre. En fait, c'est là où vraiment je veux en venir, c'est que il y a plein de façons de faire des gestes, des promotions, des petites surprises, des ajouts, des, des choses qui vont pousser à l'action, qui vont peut-être te permettre, toi, hein, bien sûr, de liquider tes stocks ou euh, de terminer une collection, des choses comme ça. Mais il faut le faire intelligemment. Et il faut le faire avec les bons codes. Les codes qui vont toujours te permettre de garder ton image de marque de qualité, parce que tu fais de l'artisanat. Il ne faut pas oublier ça. Tu n'es pas un déstockeur. Tu ne dois pas... Avoir les codes du destocker, tu dois avoir des codes d'une entreprise limite d'une... Fait... En fait, si tu as des codes à reprendre, prends les codes du luxe. <rire> J'exagère en te disant ça, mais il faut que tu te bases sur ce, qui est ba... sur ce dont tu dois te baser. Et donc, tu dois pas te baser sur le... les codes marketing, communication des destockers, parce que là, tu vas attirer les gens qui sont pas les gens que tu veux pour toi, pour ton entreprise. » C'est pour ça que je le répète dans tous mes épisodes de podcast, mais tout est une question de ciblage. Il y avait une personne qui me posait la question est-ce qu'on va évoquer euh, comment cibler euh, dans les épisodes de podcast La réponse est non, <rire> parce que c'est quelque chose... Euh... Qui est aussi ma valeur ajoutée. Moi, bon, je le fais d'une certaine manière euh, et que j'apprends à mes élèves à faire dans l'artisan académie. Qui est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut bien comprendre, euh, que je ne vais pas expliquer en épisode de podcast parce que c'est quelque chose, voilà, que je, je forme en détail euh, précisément avec des bons exercices, des choses comme ça, euh, mes élèves dans l'artisan académie. Mais déjà avec les épisodes de podcast que je partage gratuitement, tu peux déjà un petit peu comprendre euh, pourquoi, comment essayer de faire tout ça. Mais tu vois qu'en fait tout est une question de ciblage, c'est-à-dire que il faut que tu attires les bonnes personnes à toi et donc pour les attirer, bah va pas falloir que tu mettes en place les mauvaises actions. Donc typiquement, euh, faire les prix barrés et casser tes prix à ce point-là, ce n'est pas une bonne idée parce que tu risques d'attirer les mauvais clients à toi. Donc oui, tu peux faire des promotions, enfin moi j'appelle pas ça des promotions, mais tu peux faire des réductions, des petits gestes, des bonus, des surprises, des choses comme ça. Mais il faut le faire de la bonne manière il faut le faire avec le bon objectif derrière, il faut avoir bien réfléchi, et il faut le faire avec la bonne image de marque. Donc sans dénigrer la qualité de ton travail, de tes créations. Donc tu l'auras bien compris, on oublie les prix cassés en deux, et on oublie cette image de... Euh, voilà, en story, euh, euh, grosse promotion, grosse solde, euh, cette bijoux ou cette création était à X euros, maintenant elle passe à X euros, profitez-en, c'est maintenant ou jamais ça, c'est les marchands de tapis, d'accord Tu n'es pas un marchand de tapis. Tu dénigres ton image en faisant ça, donc s'il te plaît, arrête <rire> tout de suite et garde, s'il te plaît, un image, une image de ton travail de qualité. Et si tu ne vends pas, si tu es dans une énergie justement où tu ne vends pas et que c'est pour ça que tu casses tes prix, c'est qu'il y a généralement d'autres questions à te poser. Parce que c'est le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est que tu peux te permettre de faire des surprises, des petites réductions, des gestes, des choses comme ça, que à l'unique condition que tu vends déjà sans avoir besoin de faire ces réductions ou ces promotions ou ces gestes ou ces surprises, etc. Alors, quand tu lances ton entreprise, la petite exception, c'est que quand tu lances ton entreprise, tu peux très bien lancer une petite, un petit truc comme ça, un petit bonus, une petite, une petite surprise pour fêter l'ouverture de ta boutique. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne va pas casser ton image de marque, tu es en train d'ouvrir ta boutique, c'est un événement extraordinaire, etc. Donc oui, tu peux le faire, même si tu n'as jamais vendu auparavant finalement. Mais de manière générale, dans la vie de ton entreprise, si tu n'arrives pas à vendre ses créations... Alors, c'est pas en faisant un, un, une réduction dessus que tu vas réussir à les vendre, en fait. C'est que souvent, il y a, a d'autres problématiques derrière que tu dois traiter de fond, qui sont peut-être de par la création en elle-même, de par euh, ton business, de par la façon dont tu communiques sur cette création, de par la façon dont tu vends tes créations, de par la confiance que toi, tu as dans ton travail. Il peut y avoir énormément de choses à travailler en fond, en fait, d'où découle le problème qui fait que tu n'arrives pas à vendre. Mais c'est rarement, en fait, du prix. Donc, s'il te plaît, les promotions, les réductions, les gestes, les surprises, des choses comme ça, tu les débloques, tu les proposes, uniquement quand ton entreprise, elle fait déjà des ventes. Il ne faut pas que tu te bases uniquement sur ça pour vendre, c'est ça que je veux dire. Il faut déjà que tu fasses des ventes, et après quand tu fais des ventes, quand tu arrives déjà à vendre, tu peux euh, commencer à faire des promotions, des petits gestes, des choses comme ça pour euh, atteindre tes objectifs, atteindre des objectifs supplémentaires, liquide, liquider des stocks, des choses comme ça. Mais il faut déjà, avant, que tu aies réussi à vendre tes créations, de manière générale. Voilà, donc j'espère que dans cet épisode, tu auras pu un petit peu comprendre euh, toute cette histoire d'image de marque, toute cette histoire de promotion, de prix réduit, euh, de code du marketing, en fait, qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser, quelles conséquences ça a voilà, d'attirer en fait les bonnes personnes ou les mauvaises à toi. Alors je dis les mauvaises entre guillemets, parce que bien sûr, on crache jamais sur une vente, on est d'accord. Sauf que, rappelle-toi cette histoire de cercle vertueux, cercle vicieux, il faut que tu commences à engendrer un cercle vertueux pour ton entreprise si tu veux générer des bénéfices, continuer de développer encore et encore et que la boule de neige au fur et à mesure, elle commence à grossir, grossir, grossir. Si tu te bases uniquement sur des ventes à prix réduit, que c'est que comme ça que tu t'en sors bah en fait tu t'en sors pas, parce que tu n'arriveras généralement pas à sortir du bénéfice, tu vas te baser sur des clients qui attendront que ça, des promotions, euh, bref, tu vas engendrer un cercle vicieux pour toi qui va pas être très positif. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça t'aura aidé, ça t'aura permis d'y voir plus clair. Euh, donc bien sûr, bah, c'est des choses, comme je dis, que j'apprends dans l'Artisan academy. Que je, je, je vais beaucoup plus loin, où j'essaie d'expliquer un petit peu, ben justement, quelles sont les choses à mettre en place, euh, comment construire une communication, du coup, efficace pour attirer les bonnes personnes à soi, parce que je pense que tu dois le comprendre au fur et à mesure des épisodes, c'est quand même ça la clé, finalement, de la réussite de tes ventes. Euh, donc, n'hésite surtout pas, encore une fois, dans chaque, euh, sous chaque épisode, il y a le lien de l'Artisan Academy que tu peux rejoindre dès que tu es prête, euh, qui est mon programme de formation et accompagnement qui te permet de savoir tout comment faire, <rire> d'être guidée par à pas pour euh, bah justement développer ton activité artisanale, développer ta visibilité, développer tes ventes mais surtout le faire de la bonne manière, tu l'auras compris, pour que ton entreprise elle soit lancée sur de bons rails et que tu ne fasses pas les erreurs que moi aussi euh, j'ai pu faire par le passé. Voilà et bien je te souhaite une très belle journée, je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode et je te dis à très vite